0: Christoph ist Senior Business Development Manager bei EWE und dort in der Business Unit Innovation Development of Cloud-Based Software Products for the Energy Sector tätig. Natürlich sofort klar, worum es geht. Christoph ist Teil der EWE Digital Factory und treibt da das Projekt Limbo. Was sich aber anhört, wie der berühmte Stangentanz, bei dem zur Abwechslung die Latte nicht höher, sondern immer niedriger gelegt wird, ist ein Softwareprojekt, bei dem es genau darum geht, die Messlatte stetig weiter nach unten zu legen, um den kommunalen Liegenschaften die CO2-Emissionen auszutreiben. Über das INERA-Projekt ist Christoph zu EWE gekommen. Das Projekt ist eins von fünf Projekten, die im Rahmen des Förderprogramms Sintec das Schaufenster Intelligente Energie, digitale Agenda für die Energiewende des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert wurde. Ich hänge hier auch nochmal das Ergebnis dieser Studie als Download in die Shownotes. Er startete offiziell 2017 und lief bis Ende des Jahres 2020. Mit Christoph und Limbo stelle ich heute das erste Projekt der EWE Digital Factory vor. Es werden noch Gridlux und Kodio folgen. Ob und wie Inera und Limbo zusammenhängen und was Christoph so im Detail macht, wo er herkommt und was ihn morgens aus dem Bett bringt, erfahrt ihr in dieser neuen Ausgabe des Digitale Stadtwerke Podcasts. Hallo Moin Moin Digitale Stadtwerke, mein Name ist Matthias Mett und bei mir zu Gast heute direkt aus der EWE Digital Factory Christoph von Limbo. Moin Christoph, hi! Moin, moin. Schön, dass du Zeit hast, dass du da bist und dass das geklappt hat, äh, trotz der intensiven Vorbereitung, die ich dir geschickt habe. <lacht> ähm, ja, äh, wer bist du? Was machst du eigentlich? Also ich habe gerade schon gesagt, EWE ist äh, sozusagen deine Homebase und Limbo ist dein Thema. Und äh, wer ist Christoph? Was machst du?
1: Äh, ja, wer ist Christoph? Also ähm, ich bin Christoph Wammerf, wohne in Hamburg, ähm, was äh, ja erstmal nicht ganz in der Nähe von Oldenburg ist, da wo EWE, wo die EWE Homebase ist sozusagen. Mhm. Ähm, aber jetzt in, in der heutigen Zeit, vor allen Dingen in der Corona-Zeit mit Homeoffice ist natürlich ähm, problemlos möglich. Genau, aktuell wohne ich in Hamburg, ähm, komme aber aus äh, Osnabrück, bin da sozusagen aufgewachsen und äh, dann zum Studieren nach Hamburg gegangen, habe in Hamburg an der TU Bachelor und Master studiert ähm, im Bereich Energietechnik, Energie- und Umwelttechnik. Mhm. Ähm, und äh, ja, bin während des Studiums äh, durchaus viel unterwegs gewesen, äh, habe äh, mal ein halbes Jahr in Peru gelebt, dort Entwicklungszusammenarbeit gemacht, habe ein Auslandssemester in Singapur gemacht, also ähm, verschiedene Stationen sozusagen während der Studienzeit gemacht, äh, bin dann äh, schon als Werkstudent in der in der Windkraftbranche gelandet bei äh, der Firma Senvion ähm, mhm. und äh, hier in Hamburg und habe dann da nach dem Masterstudium auch. Fünf Jahre in der Branche gearbeitet, bevor ich dann jetzt vor zwei Jahren zur EWE gewechselt bin. Genau, das ist so und ein das, bisschen äh, werde gegangen.
0: Das Energiethema und Umweltthema hatte ich also schon früh gepackt und äh, dich praktisch auch schon ins richtige Studium getrieben. Das Tatsächlich,
1: Energie. ja. Ja. Ähm, ja, ich würde fast sagen, so während der während der Schulzeit, ne, während, der, während der letzten ja. Schuljahre hat man sich dann da, mehr mit befasst und hat dann den Entschluss gefasst, okay, ich möchte irgendwie äh, in die Energie-Schrägstrich damals ja, energie Umweltbranche irgendwie rein, ähm, Ingenieur bietet sich da an, da mhm. ähm, habe ich dann festgestellt, dass man vielleicht hätte mehr äh, Mathe, Physik und Chemie in der Schule wählen müssen, aber das muss, <lacht> muss man dann die nebenher nachholen, als man sich dann für dieses Studium entschieden hat, Aber hat ja alles geklappt, ähm, ja. genau, aber so wurden, glaube ich, da dann letztendlich die Weichen gestellt, dass man äh, sich in diesem Bereich
0: äh, wohlfühlt, genau. Ja, wann, wann hast du äh, dein Studium begonnen, beziehungsweise wann bist du aus der Schule raus? Wenn ich äh, 2007. Sagen? 2007, okay. Also da, hatten wir mhm. ja schon, da waren wir ja schon tief drin in, in einer CDU-geführten Regierung. Aber, und die Liberalisierung lag auch schon ein bisschen hinter uns. Aber ähm, Weißt du noch, was dich sozusagen so inspiriert hat, äh, das Thema aufzugreifen? Also was für Einflüsse da irgendwie waren? Ähm, ich
1: glaube, das war so, man würde nicht sagen, es war in aller Munde. Ne? Es, es mhm. war so aufkeimend eher, ne? auch dann in der jüngeren Generation. Also es war ja nicht kein Vergleich zu, zu Fridays for Future oder so, aber es war schon ähm, der, breiten, der breiten Bevölkerung klar, dass das irgendwie das entscheidendste Thema der nächsten Jahrzehnte äh, werden wird. Ne? Und das ja. wurde äh, mir dann auch irgendwann klar.
0: Ja. Und, äh, und, und wie bist du dann, also nach, nach Peru gekommen? Also, also du sagtest, irgendwie, hast äh, Entwicklungsarbeit da gemacht irgendwie. Ähm, hatte das auch so einen so Energie- und Umweltaspekt? Den da ja, Ort?
1: tatsächlich. Also genau, das war nach dem Bachelorstudium oder das letzte Semester im Bachelorstudium. irgendwie. Man hat dann ja sein Urlaubssemester, die man da nehmen kann. Ja. Ähm, und das, das Bachelorstudium habe ich dann für den Peru-Aufenthalt genommen. Da bin ich mit äh, meinem damaligen Mitbewohner wirklich für ein halbes Jahr in die Anden, an, ins Andenhochland äh, gezogen. Äh, wir fast 3.700 Metern da gewohnt eine Zeit lang. Ähm, Über so eine Partnerorganisation hier in, in, in Norddeutschland. Ähm, da haben wir Leute kennengelernt und äh, da hatte man eine, die Connection hin. Aber es war wirklich eine sehr spannende Erfahrung. Also der Auftrag war so ein bisschen, da gibt es eine Menge Solarenergie mhm. und auch schon ein paar Leute, die da ein bisschen vorgedacht haben und schon so ein paar Flöcke eingeschlagen haben, nämlich schon mal das eine oder andere Solarhaus da gebaut haben. Also davon man sich jetzt nicht als Hightech-Haus vorstellen, sondern schon noch mit Lehmwänden, aber Solaranlage auf dem Dach ja. und Solarduschen und wie nutzt man da diese riesen Sonneneinstrahlung, um da irgendwie die, die Lebensumstände zu verbessern mit einfachsten Bordmitteln, die halt auch vor Ort verfüg zur Verfügung stehen. Und da haben wir halt ja, selber auch viel so Learning by Doing. Solaranlagen gebaut, äh, Solarduschen, also so hier würde man sagen Solarthermieanlagen. Mhm. Da schraubt man einfach einen schwarzen Tank mit Isolation aufs Dach und hat 140 Liter fast kochendes Wasser. Ähm, ja, das und haben das, ja. ja, und haben da ähm, also schon auch da sehr äh, stark auf der einen Seite diesen Energieaspekt äh, mitgenommen. Auf der anderen Seite war das auch eine Erfahrung und wir sind da mit den mit den Erwartungen hingegangen. Wir, wir äh, werden da groß die Energieversorgung von verschiedenen Menschen von abgelegenen Schulen oder so ähm, umkrempeln. Letztendlich wurde klar, die ersten Probleme sind irgendwie ganz andere, nämlich Umweltprobleme, Müllprobleme und haben dann da auch entsprechend an Schulen irgendwie Aufklärungsarbeit geleistet und da so ein bisschen ja, auf Umweltprobleme aufmerksam gemacht und Kampagnen in die Richtung gefahren, in, in einigen ja. abgelegensten Ortschaften. Das war eine spannende Zeit. Und ja, hat einen auch sehr
0: geprägt. Ja, glaube ich. Also auch vielschichtig, ne? also sowohl von, ja. von so einem Pragmatismus, also so, so nach dem Motto, die äh, erneuerbaren Energien nutzen oder eben die Energie, die uns durch die Natur gegeben wird, so nutzen, äh, damit wir irgendwie warmes Wasser und irgendwie Strom haben. Heißt nicht unbedingt, dass es äh, gleich Hightech sein muss. Ne? Wahrscheinlich ist nee. das so ein Punkt. Es ja eher nicht,
1: sollte es ja eher nicht, damit äh, man es auch mit, mit Mitteln, die dort vor Ort vorhanden sind, halt nutzen kann. Ne? Ja. Sollte man eher... Ja.
0: Ja, dass es, dass es leicht bleibt irgendwie, ne? Und so. genau. was, was spricht man dann da für eine Sprache? Ist es Portugiesisch oder Spanisch? Spanisch. Spanisch. Spanisch und ja wirklich in den abgelegenen
1: Regionen dann äh, Quechua, so eine indigene Sprache. Okay. Ähm, und? Davon haben wir dann wirklich gar kein Wort verstanden. Spanisch konnte ich ein bisschen und äh, das wurde dann immer besser. Logischerweise, wenn niemand ein Wort Englisch spricht, dann lernt man ja. sehr schnell.
0: Ja, genau, da ist dann der Zwang da, ne? Das ist ja cool. Genau. Und, und äh, ein halbes Jahr warst du da oder was? Oder drei Monate? Ja, oder? Genau. Ein halbes Jahr. Ein
1: halbes Jahr, genau. Und danach ja, ging es dann mit dem Masterstudium ja. weiter.
0: Aber ein halbes Jahr ist ja auch schon, ist ja auch also schon eine intensive, äh, längere Zeit, ne? Also es ist ja, ja nicht jetzt irgendwie mal kurz für einen Urlaub irgendwo hin, ein halbes Jahr. Da muss man sich schon richtig arrangieren dann auch mit den Dingen und den Gegebenheiten. Da kann ich mir nicht besonders luxuriös vorstellen und schon auch ein bisschen. So ein, so, ein, so ein Kulturschock, vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auf vielen Ebenen muss das interessant gewesen sein. Ja,
1: auf, also man, man denke mal an also sowas wie Internet, ne, da ist man dann einmal die Woche für zwei Stunden in so ein Internetcafé gegangen und hat dann zwei Stunden gebraucht, um äh, einen, einen kleinen Reiseblock hochzuladen und das war's Also Entschleunigung äh, pur, ja. würde man jetzt heutzutage zu sagen. Aber auch damals war das schon natürlich schon irgendwie, ich meine, das ist jetzt äh, zehn Jahre her, ähm, da war das auch schon etwas äh, Besonderes, dass man dann überhaupt von, vom Internet abgeschnitten war. Ja. Heute fast undenkbar.
0: Ja, genau. Also das, da, da denke ich auch immer wieder dran, wenn ich irgendwie... Ähm mal kein Netz habe, ne? also ich bin mal irgendwann mit, meinen, mit meiner Familie, die Kinder wollten campen, da waren wir dann irgendwo im Hund zurück oder so und dann kaum bist du von der Autobahn runtergefahren, war das Netz weg. Das, hat, ja. das, war, auch, das war auch schon schlimm, da musste ich gar nicht erst in die Anden führen. Und, äh, ja. <lacht> äh, wobei hingegen in Schweden, da stehst du im tiefsten Wald, hast gar keine Orientierung mehr, aber das Netz ist da. <lacht> das ist, ja. auch, ist auch interessant, finde ich. Ja, und dann bist du, bist du zurückgekommen, hast deinen Master gemacht und dann war auch nochmal wieder klarer, was du beruflich machen willst danach?
1: Ähm, genau, also es war ja ähm, Studium Energietechnik, das heißt jetzt nicht, dass es automatisch alles regenerativ Regenerativtechnologien äh, äh, sind, die man da lernt. Ist ja auch wichtig, dass man ähm, da jetzt das breite Spektrum erstmal abdeckt. Aber mhm. Master wurde sich dann immer mehr, konnte man sich immer mehr vertiefen und dann entsprechend. Ja, Schwerpunkte setzen zu, zum Thema Solar, zum Thema Wind, zum Thema Wasserstoff, Brennstoffzellen. Ähm, und da kann man sich dann oder konnte man sich ja, für sich persönlich so den, die, den Weg äh, suchen, dass es dann in die Richtung geht, die einem am meisten interessiert. Mhm. Und ja, auch, also da ist mir ähm, während des Studiums wird einem so in Norddeutschland natürlich klar, dass Windkraft das äh, große. Thema ist, beziehungsweise die große Säule dann der regenerativen Energieversorgung hm. und äh, ja, als, als aus ingenieurstechnischer Sicht natürlich auch ein spannendes Thema, von daher ähm, bin ich dann erstmal da in der Branche gelandet.
0: Also bist du denn direkt äh, zu einem Windkrafthersteller, äh, äh, wie sagt man denn? Genau. Hersteller von Wind Windkraftanlagen, da bist du dann gelandet, ja? Genau.
1: Bei Senvion ähm, ja. hier in Hamburg, genau, äh, ja, eine Firma, die äh, leider die, äh, die, den, den letzten, die letzte Phase jetzt nicht überlebt hat, der ähm, ja, des viel zu schleppenden Ausbaus der erneuerbaren und vor allem der Windkraftanlagen in Deutschland. Also ähm, da war dann leider äh, für die Firma Ende.
0: Ist, ist aber auch so, also ich stecke ja nicht äh, total drin in den ganzen politischen Entscheidungen und so. Und, und, äh, aber ich habe immer so das Gefühl, und das ist so hängen geblieben bei mir, dass die dass Politik eine Menge kaputt gemacht hat, wo wir doch eigentlich relativ weit vorne waren, was, äh, was, was erneuerbare Energien auch herstellen von Windkraftanlagen angeht. Da habe ich so das Gefühl, haben wir uns äh, schön selber Beine gestellt äh, und am Ende Dinge kaputt gemacht, die nicht hätten kaputt gehen sollen und dürfen. Ja,
1: ich glaube, da hast du, das dein Gefühl, genau das Richtige. Also man kann sich fast nicht erklären, wie man so eine ähm, Vorreiterfunktion, ich meine, die ersten Offshore-Windparks haben wir hier entwickelt, die ersten Windanlagen überhaupt, ist ja. Ja irgendwie, also, ähm, also wie, man, wie man so eine Vorreiterposition aus der Hand geben kann, ist, ist schwer nachvollziehbar.
0: Ja, ja also ich finde es auch äh, interessant, Zumindest darüber nachzudenken, welche welche Lobbyströmungen sozusagen da ein Interesse dran haben konnten. so Und äh, wenn man dann so guckt, so nach dem Motto, wo fließt das Geld hin, ne? ähm, ja. dann äh, fragt man sich, wie, wie kann das überhaupt sein, dass die überhaupt so einen Einfluss haben, äh, ausüben können, dass das irgendwie, und gucken nach Bayern, irgendwie wie heißt die 10H-Regel da, ähm, das ist schon auch ja. schräg. Also muss ich genau, so, also... Ja. Das kann, ich kann es mir
1: fast nicht erklären, jemand, der diese 10H-Regel ähm, aufgestellt hat, ähm, der kann vorher nicht einmal auf eine Deutschlandkarte geguckt haben und gesehen haben, was das bedeutet, wenn man so eine Regel aufstellt. Dann bleibt nämlich fast gar kein, gar kein Standort mehr über, wo
0: man überhaupt noch neue Anlagen bauen kann. Ja. Also Aber umso, umso wichtiger ist, rutsche ich rutsche hier gerade aus dem Bild raus, Entschuldigung, ah, mein... Ja. Der alte Mann hat sich nämlich hier schön den, der, der, irgendwie den unteren Wirbel beim, beim Papiermüll wegbringen irgendwie rausgeknorpselt und ähm, seitdem bin ich ein bisschen steif im Rücken. Ähm, die, äh, der Anspruch oder beziehungsweise ähm, ein Ziel, die, würde ich jetzt mal so identifizieren, bei dir ist also schon eben dieses, das Thema Umwelt. Jetzt, wir haben ja das äh, 1,5-Grad-Ziel und wir müssen irgendwie alle daran arbeiten, dass wir äh, CO2. Emissionen reduzieren, wenn man sich dann auch deine erste Arbeits äh, sozusagen Station anschaut, dann passt das ja auch volle Kanne rein in, in sowas. Mhm. Also gehe ich davon aus, dass du auch, in, ähm, auch deine, deine weiteren Stationen danach so ein kleines bisschen mit ausgesucht hast, ähm, was da passiert. Wie ging es weiter? Genau, also nach der
1: Zeit äh, dann hier beim, äh, bei Sendion bin ich zu EWE gewechselt. Mhm. Ähm, und da in, 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 in das Geschäftsfeld Innovation, also Digital Factory ist da ähm, unsere, unsere Gruppe, sage ich mal, innerhalb dieses Geschäftsfeldes, mhm. ähm, wo wir ja, digitale Transformationen da, vorantreiben, das ist so ein bisschen der Auftrag, und, und ja, digitale, datengetriebene Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln, einerseits für den Konzern, ähm, um da ähm, verschiedene äh, Problemstellungen zu lösen, andererseits aber auch darüber hinaus äh, und auch ganz klar marktgetriebene ähm, ja, Produkte äh, ja. an die Rampe zu stellen, sagen wir mal. Genau, und ja. da ähm, bin ich aber gelandet, um jetzt die, äh, den roten Faden vielleicht nicht abreißen zu lassen, mhm. ähm, über das enera projekt ähm, Zumindest bin ich für dieses enera projekt äh, dort äh, hingewechselt. Ähm, das, äh, vielleicht mal kurz zur Einordnung. Es, es ist ein sehr, sehr eins von äh, fünf großen, ähm, ähm, ja, Projekten, um die Energiewende in, in Reallaboren zu testen, in, in äh, fünf großen Modellregionen in Deutschland. Mhm. Ähm, die Modellregion vom enera projekt äh, war ja Ostfriesland im weitesten Sinne, also Nordwestdeutschland. Und ähm, da wurde halt in wirklich unter, unter sagen wir mal, an der Realbedingungen ähm, geschaut, welche Akteure ähm, müssen alle mit ins Boot und welche Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um dann eine hundertprozentige Energiewende schaffen zu können. Ja. Ähm, das fand ich sehr spannend, davon hatte ich schon äh, natürlich über Oldenburg hinaus äh, gehört und äh, dann passte das sehr gut, dass da eine entsprechende Stelle frei wurde, wo ich dann in das laufende Projekt einsteigen konnte, noch ein paar ähm, ja, noch, noch einiges davon mitbekommen konnte, besonders eine spannende Schlussphase dann mit der ganzen Ergebnissynthese mhm. ähm, und ja, einige Pfade da zu Ende führen konnte. Und daraus ja. ist dann, sind dann wieder weitere äh, neue Pfade entstanden.
0: Eine Pfade und Projekte. Äh, äh, was ist so das, deine Quintessenz aus dem äh, Projekt? Also Enera hieß es, ne? Ja.
1: Äh, ähm, ja, also das ist spannend, ne? also letztendlich ist daraus eine Empfehlung hervorgegangen, was die, ähm, ja, also wie, was die was die relevanten Stellschrauben sind, wie man so eine Energiewende tatsächlich ähm, umsetzen kann. Und das Spannende war einfach, dass da alle alle Player mit im Boot waren. Ne? Also die privaten und gewerblichen Verbraucher, die privaten und gewerblichen Erzeuger, aber genauso dieses Consumer-Prosumer. Ähm, mhm. Messstellenbetreiber, Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, ähm, der Handel genauso, also die Strombörse ähm, ist, ist natürlich auch eine wichtige Sache. Man konnte zwischenzeitlich dann an der Strombörse kleine ähm, Flexibilitäten von ja, Biogasanlagen in, in Ostfriesland handeln. Ähm, ja. Und all solche Sachen wurden da wirklich mal live ausprobiert und von den, vom, vom Markt auch äh, auf Herz und Nieren getestet. Und das war echt eine, ja, ein spannendes Projekt, aber dann auch, glaube ich, sehr relevante Ergebnisse.
0: Ja, ja also die ich sag mal, Energiewende hat so viele unterschiedliche Ebenen und, und Aspekte, die da irgendwie eine Rolle spielen, dass man das irgendwie, ähm, und das, wie soll ich sagen? Das ist auch das, was mich selber immer mal wieder so aus dem Tritt bringt, wenn ich auf der einen Seite von oben drauf gucke auf das Thema Energiewende und man sagt dann, wir müssen ja nur CO2 einsparen und sich dann anschauen, was, was muss eigentlich passieren, damit das, damit das funktionieren kann. Also ja. dann äh, schichten sich da schon eine Menge unterschiedliche Themen irgendwie auf äh, und an allen gleichzeitig kann man nicht arbeiten und äh, jedes Thema für sich birgt auch wieder eine eigene Komplexität, äh, ist dann... Euer Limbo-Thema, ist das so eine Art direktes Ergebnis aus, aus, aus dieser Phase oder ist das eine, eine Mischung aus unterschiedlichen Einflüssen, wie das zustande gekommen ist? Ähm, ja, das ist, knüpft quasi direkt da an. Also
1: ich hatte ja gesagt, wir haben alle Player mit ins Boot geholt, ja. unter anderem auch Kommunen in der Modellregion. Ne? Kommunen haben ja eine relevante Anzahl an Liegenschaften und somit auch relevante ähm, Stromverbräuche zum Beispiel. Und äh, das war ein Strang, den ich dann auch am Ende in diesem Projekt betreut habe, dass man ähm, die, ja, dass wir Liegenschaften von Kommunen ähm, mit so zurück ausgestattet haben und haben dann die Stromverbräuche der Liegenschaft in, in einem äh, ja, Webportal visualisiert. Also relativ einfache Geschichte, technischer Durchstich, stellt sich gar nicht so einfach dar, aber hm. letztendlich eine sehr einfache Maßnahme, die aber zu dann auch schon guten Erkenntnissen geführt hat. Ne? Also man ähm, visualisiert den Stromverbrauch, schafft dadurch Bewusstsein, wie, äh, wie, wie, wie verhalten sich eigentlich äh, meine Liegenschaften in meiner Kommune hm. und erreicht ähm, allein dadurch, dass durch so eine sehr, sehr einfache Maßnahme ähm, echt schon relevante äh, Änderungen in, in dem Verhalten zum Beispiel von... Von Nutzern in Liegenschaften und so weiter. Und dann spannenderweise kam da auch noch Corona dazu, ja. ähm, wo dann ja teilweise, was heißt teilweise, flächendeckend Schulen, Kindergärten zugemacht wurden, aber teilweise dann, klar, wurde der Stromverbrauch, ändert sich aber nicht, obwohl die Schule geschlossen ist. Und ja, äh, spannend. das waren dann sehr, sehr deutliche Erkenntnisse, die man da rausziehen konnte. Ja. Ähm, aber so, ähm, ja, das waren so die Ursprünge für das Limbo-Thema, auch schon im Minera-Projekt. Äh, und hm. dann hat man sich gegen Ende des Projektes, also das Projekt lief bis Ende 2020, haben wir uns einmal mit den Kommunen, die da teilgenommen haben, zusammengesetzt und gefragt, was wäre denn irgendwie ein Mehrwert, den man über dieses Forschungsprojekt oder Demonstrationsprojekt äh, hinaus ähm, anbieten kann. Was wäre denn etwas, wo man sich gemeinsam darauf verständigen kann, was irgendwie Relevanz hat? Ja. Und da kam dann relativ, relativ schnell klar, okay, es sind nicht nur die Stromverbräuche, es sind auch Wärme- und Wasserverbräuche, die relevant sind. Und allein das Visualisieren, hatte ich ja gesagt, ja. bringt immer gute Erkenntnisse, aber ist natürlich nicht ähm, alles. Also es braucht auch Analysen, es braucht Energieberichte ähm, und man ja. muss sich über viele andere Sachen da Gedanken machen und viele weitere Services mitdenken. Und das haben wir dann als Startpunkt sozusagen gesehen, als, als Initialfunke dann
0: daraus ähm, über das INERA-Projekt hinaus ein Produkt zu stricken. Ja, was ich total spannend finde, auch immer wieder und, und auch in der Vergangenheit schon spannend fand, ist, wir, wir reden ja viel über CO2-Emissionen und wir reden darüber, wie das sich auf die Umwelt irgendwie niederschlägt und wie sich das auf die Temperaturveränderungen, Klimaveränderungen auswirkt. Ähm, und dann wird immer von Tonnen CO2 gesprochen. Und jetzt kann ja. ich natürlich irgendwie mir schon sehr gut vorstellen, wenn ich also von hier nach New York fliege, dann weiß ich, wie viel Kerosin so ein Flieger verbraucht. Und jetzt kann ich sogar noch sagen, okay, das teile ich mal durch alle Passagiere und dann habe ich so meinen CO2-Fußabdruck für diese Reise. Den kann ich relativ gut ermitteln. Das ist eine Idee, da brauche ich nicht viel Kreativität für sozusagen, um rauszufinden, wie das funktioniert. Aber wir gehen ja. halt auch davon, wie viel imitiert denn jetzt eigentlich eine Stadt, eine, eine, eine Gemeinde ja, oder 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 ein Bundesland und so und einzelne Industrieanlagen. Ja. Und das finde ich insofern ganz spannend. Wo kommt das her? Es ja, müssen ja unglaublich viele hochgerechnete Daten sein, die dann irgendwie zu diesen Tonnen führen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn, bei Hochrechnungen gibt es halt auch irgendwie Abweichungen. Sonst würden wir ja vielleicht einfach auch nur 1.000 Leute befragen und eine neue Bundesregierung bilden, weil man da ja schon toll hochrechnen kann. Ja. Ähm, das, was ihr macht jetzt mit, mit, mit Limbo und auch in diesem Forschungsprojekt ja die wahrscheinlich gemacht habt, ist eben ganz konkret messen. Also das ist ja immer der Ursprung all, aller Analyse und aller Erkenntnisse und aller Dinge, die man später davon ableitet, ist irgendwie, dass ich ein Messergebnis brauche. Ja. Wie, wie schätzt du das ein? Wie, wie messgenau ist Deutschland eigentlich? jetzt? Un, also Unabhängig jetzt von eurem Limbo-Produkt sozusagen. Wie, wie genau sind die Zahlen, die man da so sieht, wenn man von CO2-Emissionen von Gemeinden und Städten ausgeht? Oh,
1: spannende Frage. Will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wie messbar als ist Deutschland? Also hm. du hast richtigerweise gesagt, wenn man die Verbräuche hat, dann ist es ziemlich klar. Ne? Also es gibt Emissionsfaktoren. Wenn ich hm. weiß, wie viele Kilowattstunden ich in mein, irgendwas in meinem Betrieb, in meiner Liegenschaft, in meiner Kommune verbraucht habe und ich weiß welchen Strommix ich habe, dann habe ich einen klaren Klimafaktor, äh, einen Emissionsfaktor und kann, das, kann da anhand dessen die Emissionen berechnen. Gleiches gilt für Wärmeverbräuche. Ähm, also, wenn ich weiß, welche, welchen Primärenergieträger habe ich da, ist das Öl, Gas, Biogas, ähm, was auch immer. Da mhm. gibt es klare Emissionsfaktoren, dann kann ich das berechnen. Ähm, Wo es dann schwieriger wird, ist, wenn ich äh, eine ganze Kommune oder wie du sagst, eine ganze Stadt, ganz Deutschland bilanzieren möchte. Ähm, da fließt, fließt ja alles mit ein und man muss wirklich haarscharf ähm, ähm, ja auch, auch Systemgrenzen stecken, ne? also ja. wie mache ich das? Na, Bleiben wir vielleicht mal auf einer, auf einer Kommunenebene erstmal, Landwirtschaft ist ein spannendes Thema, ne? also Emissionen aus der Landwirtschaft unglaublich schwer zu bilanzieren, ähm, wenn, weil man gar nicht so ganz genau den Überblick hat, was kommt alles rein, was geht hier alles raus, ähm, ja. dann muss man sich Gedanken machen, wenn ich, wenn ich landwirtschaftliche Güter aus anderen Ländern importiere, nehme ich die, die, die CO2-Emissionen, die da bei, bei der Produktion entstanden sind, auf meine Kappe oder fällt das in den Ländern an, teilt man sich das, wie macht man das, muss man abstimmen, also ähm, da wird es schon für unfassbar komplex eigentlich, ja. letztendlich muss man immer mit, mit, mit Kennwerten und Annahmen rechnen, ähm, was auch, dies auch gibt, was gut funktioniert, ähm, aber irgendwann muss ich halt immer die, die muss da wirklich sehr ins Detail gehen, um es möglichst, um möglichst wenig Abweichungen am Ende zu haben. Ne? Und wenn man dann von so einer Gemeinde oder Kommune-Ebene weitergeht, auf Bundesländer oder auf, auf Deutschland-Ebene, dann ähm, ja, wird es umso komplexer. Ja. Ähm, nichts umsonst beschäftigen sich ja diverse Forschungsinstitute genau mit diesem Thema der Ökobilanzierung und ja. ähm, erschaffen da jeden Tag neue Erkenntnisse, ähm, mit welchen Kennenwerten, man am, am genauesten an die, an die Wahrheit rankommt.
0: Ich finde es insofern ein kleines bisschen beunruhigend, wenn man äh, oder wenn ich mir gerade so vorstelle, dass wir ja schon mit gewissen Unschärfen unterwegs sind. Ähm, gestern hatte ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat leider, aber gestern gab es äh, irgendwo in den Nachrichten jemanden, der dann irgendwie meinte, es wäre eben so, wir als Gesellschaft fahren sozusagen auf einen Abgrund zu im Nebel äh, und, und wir wissen, der kommt irgendwann, nämlich dieses. 2 grad ziel eineinhalb grad ziel irgendwas äh, wird dann gerissen und, und Kipppunkte fangen an, irgendwie eine Rolle zu spielen und dann wird es ja. irgendwann ganz schlimm. Und wir fangen noch nicht richtig an, diese Dinge einzusparen. So. Und dann gibt es immer diese die, die Stimmen aus dem Off, äh, die dann äh, sagen, wir wissen auch gar nicht genau, wo kann man einsparen und was ist wirklich relevant. und äh, so. Ich finde, so, das macht zum Teil ein bisschen Sorge in mir, <lacht> weil ich dann nicht genau weiß, Funktionieren die Dinge denn eigentlich tatsächlich, die, die wir uns vorgenommen haben, äh, um am Ende die, die Klimabombe zu entschärfen und hm. äh, auf der anderen Seite ist aber die, kann sozusagen die Konsequenz aus solchen Gedanken ja nicht sein, wir hören auf damit, sondern wir müssen irgendwie anfangen, die Dinge in, in Bewegung zu bringen und anfangen tut man dann irgendwie mit der kleinsten Messung wahrscheinlich. Ja, man darf es, glaube ich, nicht vermischen.
1: Ne? Also ja. ich, es ist nicht so viel Pessimismus äh, wahrscheinlich angebracht. Letztendlich, ähm, was ich gerade berichtet habe, ist natürlich, wenn man das, wenn man es möglichst genau bilanzieren will, dann wird es unfassbar komplex. Was aber klar auf der Hand liegt, ist, was sind die großen Hebel? Ja? Was, hm. Wo können wir am schnellsten CO2 einsparen? Und mehr müssen wir auch erstmal nicht wissen. Ne? Also das ist ja oft so der Fall, dass man dann in, in so eine in so eine Detaildiskussion abrutscht und sagt, ja, wenn ich hier nicht einspare, dann bräuchst du auch nicht machen und so weiter. Wichtig ist, dass man irgendwo anfängt und wo wir in Deutschland anfangen können und wo, der, wo die größten Hebel sind, das wissen wir ja und das haben wir ja zum Beispiel mit äh, Stromproduktion aus, aus Kohle und, und fossilen Energieträgern ist ja, ja. vollkommen klar, wo, äh, wo die, die Hebel sind oder Verkehrswende, was ja jetzt auch aktuell ähm, glaube ich, politisch auch überall angekommen ist, dass das die Punkte sind, wo man am ehesten ansetzen muss und wo man jetzt auch klare Flöcke einschlagen muss, ja. was hoffentlich, glaube ich, auch gerade passiert.
0: Und ich denke, dass die, dass zum Beispiel große, wenn es um Liegenschaften geht, Gebäude geht, da haben wir jetzt, weiß ich nicht, große, große Wohnungsbaugesellschaften, die zusammenhängende Gebäudestrukturen irgendwie ja. einerseits unter Kontrolle haben und eben die Kommunen selbst. Und jetzt habt ihr Limbo als Projekt gegründet, oder wie, ja, innerhalb der Digital Factory. Also genau. ich habe immer noch ein Problem mit dem, ich muss es nochmal üben, EWE Digital Factory. So, und da habt ihr jetzt unterschiedliche Projekte. Limbo ist eins. Ähm, heißt, genau, der Name Limbo, ist ja kein Tanz. Wofür genau. steht Limbo? Ja, ist auch ein karibischer Tanz, aber Limbo steht in unserem Fall für
1: Liegenschaften, Monitoren, Bewerten, Optimieren. Ähm, ehrlicherweise haben wir natürlich irgendwie auch ein, äh, ein paar Buchstaben gesucht, die zusammen einen, äh, einen Sinn ergeben, der auch hängen bleibt, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ähm, genau, und das ist, wie ich gerade gesagt habe, ein, ein ähm, Tool für digitales kommunales Energiemanagement. Mhm. Als, als Initialfunker, wie gesagt, diese Erkenntnisse aus dem INERA-Projekt, weiterer Initialfunke war, dass äh, zumindest in Niedersachsen die Kommunen ab nächstem Jahr verpflichtet sind, jährlich Energieberichte zu machen. Hm. Ne, also die, ähm, in puncto Energieeffizienz äh, werden auch die, äh, ja, gibt auch immer mehr Vorgaben und immer mehr Ziele, die da gesetzt werden oder die sich von den Kommunen selber gesteckt werden. Hm. Das ist vielleicht auch so eine Analogie zum Limbo-Tanz, also die Messlatte wird immer okay. weiter runtergesetzt und man muss ja. immer weiter zusehen, dass man äh, noch weiter dabei bleibt. Ja, gut. <lacht> ähm, gut. Und äh, so, äh, ja, so gibt es in vielen Kommunen gerade das Thema. Wir müssen uns mit Energiemanagement beschäftigen. Ähm, wie machen wir das? Einige machen das schon seit Jahren. Ähm, manche professioneller, vielleicht etwas größere Kommunen. Manche einfach auf Excel-Tabellenbasis, ne, wie man das kennt. Ähm, mhm. um so über die Jahre zumindest so ein bisschen die Verbräuche zu erfassen. Manche machen auch gar nichts, aber überall findet jetzt rapide ein Umdenken statt. Ähm, es werden Stellen geschaffen, Klimaschutzmanager in vielen Kommunen. Also man sieht, da ist ziemlich Musik drin und mhm. ja, vielleicht nicht zuletzt dadurch, dass man jetzt auch verpflichtet ist, solche Energieberichte zu machen. Mhm. Und ähm, das ist dann alles irgendwo bei uns mit eingeflossen. Wir haben uns mit Kommunen zusammengesetzt und ein Konzept entwickelt, Mitte letzten Jahres, Anfang letzten Jahres, wie, ähm, was muss da alles drin sein, haben so unsere Vorstellungen ähm, einmal präsentiert und immer wieder Feedback abge abgeholt, haben dann angefangen zu entwickeln, ungefähr äh, ja, im Sommer letzten Jahres und ähm, haben immer wieder Workshops gemacht, geguckt, wo äh, haben wir es noch nicht geblickt, wo haben wir vielleicht mhm. auch zu, zu kompliziert gedacht. Ähm, wie, ist, wie sind die Realitä re re reellen äh, Situationen in Kommunen? Ähm, also äh, da haben wir quasi mit, mit Kommunen für Kommunen so ein Produkt entwickelt, was dann jetzt äh, seit Anfang diesen Jahres auch schon, äh, wo die ersten Kommunen auf der Plattform sind. Ähm, genau, und ja, die, die es werden immer mehr, die ersten Lizenzen, also wirklichen Lizenzen, laufen jetzt so seit Sommer. Wir haben dieses Jahr 2021 so ein bisschen als Pilotphase mhm. genommen ähm, und pilot test erste Betriebsphase, äh, sodass wir, wir haben uns vorgenommen und da sind wir auch gut im Zeitplan, dass wir bis Ende diesen Jahres alles, alle Features und allen alle Umfänge, die wir uns überlegt haben, äh, so fertig sind und so anbieten können, dass es wirklich ein rundes Produkt ist. Mhm. Ein also ich
0: Habt habe ja einmal einen kurzen Blick reinwerfen können in euer Tool und ich ähm, finde so, also erstmal ist natürlich im Namen äh, cool, also monitoren, bewerten und optimieren, das passt ja schon auch in eine ähm, chronologische Reihenfolge, also erstmal mhm. Monitoring erstmal herzustellen und meine erste Frage, die ich ja hatte, äh, war, ähm, wie kriegt ihr denn die ganzen Daten da rein, um Himmels Willen? Das muss, ich habe erst an Smart Meter gedacht, an irgendwelche elektronischen, keine Ahnung was, Lösungen, die dann irgendwie mit sehr viel Aufwand irgendwo installiert werden müssen. Und dann hast du mir erklärt, dass ihr das einfach auch mit dem QR-Code und mit einer App macht, und weil, weil es äh, Zähler jenseits von Strom, also für Gas, Gas und Wasser, ja gar nicht irgendwie vorgesehen gibt als äh, elektronische Metering-Lösung sozusagen. Ne? Ähm, genau. Stößt ihr da oder stoßt ihr da häufiger auf, auf, auf so ein Vorurteil wie ich das hatte so nach dem Motto oh Gott das lassen uns mal gar nicht erst angehen das ist ja wieder viel zu kompliziert
1: definitiv ne also in vielen Kommunen ist ist erstmal die, die natürliche Ablehnung oh Gott oh Gott das kostet uns total viel Zeit ne? jetzt müssen wir auch noch Energiemanagement machen mhm. äh, letztendlich ist also, so müsst ihr eh also die Zeit wird da sowieso reinfließen besser man benutzt halt irgendwie ein effizientes Tool ähm, wo es halt auf, auf, auf Auswertungsseite, aber auch auf Datenerfassungsseite möglichst effizient zugeht. Mhm. Und äh, genau, du hast schon gesagt, also wie kommen die, die ganzen Daten da rein? Es gibt verschiedene Wege. Es gibt, natürlich kann man die Daten manuell ins System äh, reintippern. Wir haben da ja, so Masken gebaut, die möglichst intuitiv sind, wo man mhm. nicht, nicht durch verschiedene Seiten klicken muss, um da auf die richtige Seite zu kommen, sondern das funktioniert sehr gut und soll natürlich auch von allen kommunalen Mitarbeitern ähm, ja, gemacht werden können. Also, es ist ein webbasiertes Portal, mal kurz zwischengeschoben. Man muss keine Software ja. auf irgendwelchen Endgeräten installieren. Es läuft halt auf den ähm, Laptops, Tablets. Als App-Lösung gibt es das, wie gesagt, auch, sodass alle von überall aus zugreifen können und diese eine Datenbasis reinarbeiten können und sich aber von überall auch die Berichte und Analysen ziehen können. genau Also, das ist sozusagen der, der der Weg, der auch geht, der auch immer geht, diese manuelle Eingabe, was darüber hinausgeht, ist, dass es auch teilweise im Feld jetzt schon Zähler gibt, die die Verbrauchsdaten kommunizieren. Mhm. Also gerade bei höheren Verbrauchen über 100.000 Kilowattstunden ist das im Moment schon Standard. Mhm. Die sind dann am Folgetag bei uns im System. Über eine Schnittstelle zum Messstellenbetreiber funktioniert das. Äh, ja. Genauso wird das demnächst im Strombereich hoffentlich sehr flächendeckend sein, wenn die intelligenten Messsysteme ausgerollt sind. Gott sei Dank haben wir, wie ich gerade erklärt habe, alternative Lösungen, die Daten zu erfassen, sonst müssten wir uns da äh, ja, wir jahrelang, würden wir an dem Nabel hängen, dass wir diese intelligenten Messsysteme immer weiter verschoben werden. Aber ja. wenn es soweit ist, laufen die auch automatisch ins System. Und dann hast du gesagt, äh, genau, im Gas- und Wasserbereich ist es aktuell auf jeden Fall nicht state-of-the-art, dass da irgendwelche äh, Verbrauchsdaten automatisch kommuniziert werden. Ähm, da kann man dann mit einer App-Lösung äh, so einen QR-Code am Zähler scannen und hat dann die Daten automatisch hm. im System. Und in dem also Moment möglichst einfach und effizient auf der Datenerforschungsseite.
0: Ja, und dann, und dann verbindet ihr äh, praktisch die, äh, diese Messdaten wieder mit dem Thema Primärenergie, wenn ich jetzt äh, an, an Strom denke, da hast weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Kommune in Deutschland gibt, die noch Strom aus Kohlekraftwerken kriegt. Wahrscheinlich schon. Ähm, aber äh, äh, das bewertet ihr dann hinsichtlich auch einer äh, CO2-Thematik äh, insgesamt und wertet das aus und macht es sozusagen sichtbar, sodass man dann im, im Bewertungsaspekt eures, eures Limbos äh, gucken kann. Ja, wie, wie hoch ist eigentlich der Emissionsgrad hier?
1: Genau, also es, man schreibt, es gibt verschiedene Größen. Ne? Man schreibt hin, hoch, was sind die Kilowattstunden, die verbraucht werden? Stromwärmeseitig, ja, Stromseitig, Wärmeseitig, äh, Wasserseitig sind es dann Kubikmeter. Äh, mhm. Gleichzeitig rechnen wir das um über Emissionsfaktoren, hatte ich eben erklärt. Da schaut man, was sind die Primärenergieträger, die dahinter sind. Mhm. Äh, und äh, kommt dann auf Tonnen CO2. Für viele heutzutage ist, ist so meine Erkenntnis aus vielen Gesprächen, sind CO2-Emissionen viel greifbarer als Kilowattstunden mittlerweile. Hm? Ich glaube, weil man weiß, was, was hast du auch anfangs gesagt, na ja, was äh, wie viel CO2 ist so ein Flug nach USA oder so? Hm. Ähm, also, das ist irgendwie eine Größe, die, die natürlich äh, fest ermittelt werden muss. Das ist so ein Bereich, wie, wie man es dann vergleichbar macht, aber hauptsächlich sind es dann auch Kennwerte, die man bildet. Ne? Also man schaut, Beispiel, ich habe eine Grundschule ähm, mit 1000 Quadratmetern, dann äh, normiere ich sozusagen den Verbrauch und sage, ich habe so und so viele Kilowattstunden pro Quadratmeter in dieser Schule im Jahr. Mhm. Verbrauch. an Und dafür wiederum gibt es dann Vergleichswerte, bundesdeutscher Durchschnitt, Grundschule, so und so viele Quadratmeter mhm. ähm, ähm, und habe dann Vergleichswert wo ich idealerweise mit meiner Schule so liegen sollte beziehungsweise wo der Durchschnitt liegt und kann dann schauen, liege ich da deutlich drüber. Dann habe ich äh, durchaus Potenzial hier mit Effizienzmaßnahmen äh, Einsparungen zu machen. Liege ich da schon drunter, ja. habe ich auch ein gutes Gefühl und ähm, weiß, dass ich hier schon ganz gut aufgestellt bin. Also das ist so ähm, ja, das, der, der Benchmark, den wir da reinbringen. Ja. Und ähm, ja, ansonsten weitere Datenanalysen, die teilweise auch wirklich äh, Standard und notwendig sind, eine Witterungsbereinigung, sodass man die Wärmeverbräuche ähm, auf ein ähm, durchschnittlich warmes Jahr an einem äh, festen Referenzstandort zieht, sodass man jetzt nicht ein ganz warmes Jahr, 2000, ich weiß nicht, 2020 war glaube ich ein sehr warmes Jahr. 2013 habe ich jetzt gesehen, war glaube ich, ein recht kaltes, also dass man das, wenn man das so nebeneinander legt, dann würden die ähm, ja, die Jahresvergleiche da ziemlich verschwimmen und deswegen ja, muss man ja. immer so eine Witterungsbereinigung machen. Das sind so ähm, ja, Datenarbeiten, oder Daten, D Datenvordienstleistungen, die man dann erstmal erbringt, um dann wirklich ja. äh, klare ähm, ja, Erkenntnisse dann auch als Kommune daraus ziehen zu können.
0: Also jetzt habe ich ja, ich sehe ja sozusagen so drei Dimensionen, wobei eine, die, die finanzielle sich ja relativ leicht auch schon aus anderen Dingen ergibt, weil man ja auch eine Rechnung kriegt über das, was man da verbraucht. Dann kann man irgendwie schon auch da auf die Idee kommen, irgendwo was einsparen zu wollen. Jetzt gibt es aber noch zwei andere. Die eine Dimension ist, ich habe ja die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, in Gebäudesanierung zu investieren irgendwie im Laufe ja. der Jahre und muss ja sowieso Erhaltungsaufwand treiben. Ähm, Gibt es da eigentlich schon so Erkenntnisse, dass man wegen, an der Stelle äh, das Allokieren dieser Budgets einfach irgendwie optimiert werden konnte? Ähm, oder ist das auch so ein, so ein Ziel? Also es wäre so etwas, was mir sofort irgendwie einfällt. Ich sage, okay, ich habe so und so viel Budget zur Verfügung und jetzt gucke ich mir mal auf Basis solcher Auswertungen an. In, in welcher Liegenschaft ist das Geld eigentlich am besten angelegt für diese Saison von äh, Optimierung und Sanierung? Ja, das ist, äh, das sieht
1: man bei uns auf einen Blick, also direkt das erste Diagramm auf der Startseite ist genau das, das war auch genau der Wunsch aus den Kommunen, mhm. ähm, in, auf einen Blick einen Überblick über alles zu bekommen und da äh, sieht man genau, welch, was sind alles meine Liegenschaften und welche weicht wie vom Strom- oder Wärmekernwert ab vom, oder vom Vergleichswert ab. Ne? Mhm. Und dann sehe ich, guck mal hier, die Grundschule, die hat einen sehr hohen Verbrauch und die weicht am meisten von allen Liegenschaften ab. Das heißt, hier sind... Wie, wie, so wie du es sagst, ähm, meine, mein, ist mein Budget am besten allokiert äh, und hier kann ich habe ich den größten Hebel, um, um Einsparungen zu machen.
0: Hm. Es ist ja, ist ja auch wirtschaftlich ein echter, ein echter Mehrwert. Also jetzt ja. kann man ja sowieso auch der Meinung sein, dass Umweltschutz und, und äh, Aktivitäten an der Stelle sich, Erst dann so richtig äh, freiwillig entwickeln, wenn sie gleichzeitig auch noch einen monetären, einen, einen finanziellen äh, Effekt haben. Ähm, und da, Beide, ja. ja, aber finde ich eben insofern ganz cool, dass euer Tool dann ja auch diese Dinge äh, super verein, vereint in sich, dass man einfach sehen kann: Okay, jetzt äh, gut, da gebe ich jetzt Taler hin und dann kann ich relativ leicht auch wieder mir ausrechnen, äh, weiß ich, Sanierung kostet 150, 200, 300.000 Euro wann habe ich die Kohle eigentlich wieder drin, weil ich nämlich weniger für Wärmeenergie und für, für elektrische Energie ausgeben muss dann an der Stelle. Ja, ja genau. Also es gibt da
1: auf, also die, die Nutzenseite für so eine Kommune, die das sich anschafft, ist auf der ersten, also der allererste Punkt ist Erkenntnisgewinn. Ne? Hm. Also ein Gefühl bei den Mitarbeitern dafür zu äh, erschaffen, wie sind die Verbräuche in den Liegenschaften? Ja, das ist oft oder fast nie so richtig vorhanden. Und das ja. bringt schon mal die ersten 10, 20 Prozent Einsparungen. Ähm, jetzt über den Daumen logischerweise, ja. aber Verhaltensänderungen, die, die aufgrund von ähm, ja, irgendwie mehr Erkenntnis des Ganzen äh, geschehen, die, die bringen schon allein die ersten Einsparungen. Da muss ich gar keinen Euro für in die Hand nehmen, dass ich diese Einsparungen ähm, habe. Ja. Und dann der zweite die zweite Ebene von Effizienzmaßnahmen wäre dann sozusagen, dass ich wirklich ähm, meinetwegen bauliche Maßnahmen oder Energiemaßnahmen äh, umsetze, eine neue Dämmung, eine neue ähm, PV-Anlage etc., ähm, dass man dann wirklich in, in der, im zweiten Schritt das Geld in die Hand nehmen muss. Und was dann natürlich noch der Fall ist, ist, ich hatte es gerade gesagt, bis, bislang. Passiert es in manchen Kommunen irgendwie auf Excel-Ebene, manch, manchmal gar nicht. Es wird aber demnächst passieren müssen, da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und hier hat man dann halt ähm, eine Datenbank, wo alles reinläuft, wo Fehler geprüft wird, Validierungen geschehen und ähm, man den, den Aufwand der Datenerfassung viel geringer hat oder den, den Aufwand der Datenhaltung, der da Aufwand der Datenerfassung, den haben wir ja eben schon mal äh, beleuchtet, so mhm. ähm, sodass man hier echt... Äh, an verschiedenen Ecken großen Nutzen hat. Man spart auch durchaus Zeit und Personal ein, wenn man diese Energieberichte relativ ähm, automatisiert generieren kann und da nicht, ähm, wie es so jetzt die, die ersten Durchschnittswerte zeigen, 30 Prozent von einem kommunalen Mitarbeiter der Jahresarbeitszeit ähm, für so einen Energiebericht draufgehen. Also da,
0: ja, ja. das lohnt sich, glaube ich, an verschiedensten Ecken. Ja, man kann äh, sehr schön kreativ werden mit dem, äh, mit dem Erkenntnisgewinn, ne? also das ja. auch direkt äh, zu, zu Monitoren in die Liegenschaft rein oder Push-Nachrichten an Hausmeister schicken, äh, wenn irgendwo was auffällig ist oder so. Äh, dann, wenn man erstmal diese, diese Kerndaten sozusagen erfasst hat, dann kann man irgendwie auf der Basis sicherlich noch ganz viele weitere Iterationsschleifen auch drehen und gucken, wie man das Produkt auch nochmal mal über die Jahre nochmal schärft und nochmal besser macht. Und äh, als, ich sag mal, als alter Softwaremogel äh, weiß ich ja schon, dass, dass dein Produkt nur besser wird, wenn das Feedback äh, derjenigen auch kommt, die das benutzen. Dann äh, genau. wünsche ich euch da sehr viel Erfolg, dass das ordentlich eingesetzt werden kann. Ja. Ähm, ich hatte noch die andere Dimension, das war das Thema, das Thema Marketing. Also wir wissen ja, es gibt ja so auch diese Klimaberichte, wollte ich gerade sagen, oder äh, du hast Energieberichte gerade genannt. Es gibt ja auch mhm. die ähm, CO2-Bilanz, die man irgendwie erstellen kann. Und dafür ist einerseits natürlich immer sehr mühsam, diese Informationen zusammenzustellen. Ich habe das aber auch bei euch gesehen, wie cool und einfach das geht. Mit dem, ist ja auch nur ein Klick und dann weiß ich, da habe ich da so einen so Export und kann mir das ganze Dokument schon rausziehen. Und das wird wahrscheinlich die Arbeit an so einem Bericht, irrsinnig erleichtern. Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich habe immer das Gefühl, es wird noch viel zu wenig damit angegeben. Also in dem Moment, wo, wo einer anfängt, damit mal richtig zu trommeln und zu sagen, guck mal hier, wie cool, wie geil wir das gemacht haben. In den letzten zwei Jahren haben wir hier reduziert und da optimiert und so. Äh, dann ziehen andere nach. Wenn der eine trommelt und sich auf die Brust schlägt, dann äh, dauert es eigentlich in der, erfahrungsgemäß nicht lange, bis der nächste auch kommt und das haben will. Ja.
1: Ähm,
0: wie sind da so eure Erfahrungen bislang?
1: Ja, also interessante Erfahrung gemacht. Ne? Das, was du gerade sagst, das haben wir auf jeden Fall vor, auch zusammen mit den Kommunen. Wir haben jetzt echt ein paar auch ähm, ja, sehr innovative Kommunen mit an Bord, die äh, da, glaube ich, auch Lust haben, ähm, das meinetwegen weiterzutragen. Teilweise auch Landkreise, die sowieso ähm, oder in deren Gebiet weitere Kommunen sind und äh, die, die das dann irgendwie mit Enthusiasmus da ähm, äh, weitererzählen können. Aber mhm. was ich auch eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass eine Kommune sagt, ich hatte zum Beispiel mal vorgeschlagen, wir können ja auf der Kommunalwebseite vorne irgendwie so einen kleinen so einen kleinen Kasten machen, wo drin steht: wir haben dieses Jahr schon so und so viel CO2 ähm, eingespart. Oder wir haben zum Beispiel schon mit unseren PV-Anlagen auf den Schulen schon so und so viele Kilowattstunden erzeugt. Ja. Äh, nee, nee, das äh, wollen wir lieber nicht so öffentlich machen. War auch schon mal eine Rückmeldung. Ähm, ja, weil da glaube ich einfach, da, da ist, das ist, das ist die Realität, ne? So ist das, so wird damit umgegangen, äh, ja. teilweise, dass man sagt, oh nee, da sind wir bestimmt schlecht aufgestellt. Ist man vielleicht ja so, auch. Ja. Und will dann äh, will das gar nicht so öffentlich machen. Ähm, also da wird, glaube ich, jetzt ein, ein, ein rapider Ruck durch die äh, ja. Kommunen auch gehen, dass, dass, dass das sich ändert, ne? dass alle da eher dann in Zukunft das Gefühl haben, wir sind da gut aufgestellt und wie du sagst, da trommeln und äh, das Publikum machen wollen.
0: Hm. Ja, dann äh, genau, aber dafür braucht man auch wieder die Erkenntnis und auch vielleicht so ein bisschen dieses interne Benchmarken, ne? so unter vorgehaltener Hand zumindest. Also eigentlich steht ihr mittlerweile ganz gut da, also die anderen da sind alle viel schlechter, könnt ihr jetzt schon mal mit angeben. Hm. Also das wäre ja was, was ihr mit Sicherheit auch, ihr habt ja die Vergleichswerte wahrscheinlich ja. der verschiedenen äh, Genau. Kommunen und, und, und äh, insofern kann ich mir vorstellen, dass da was ganz Spannendes geht. Ja. Ähm, genau, äh, jetzt, jetzt ist es ja so, ich finde ja, gute Erfindungen ähm, muss man im Zweifel nicht zweimal machen, ähm, vor allem weil natürlich eine Menge Zeit reingegangen ist bei euch. Also ihr habt jetzt einmal natürlich erstmal dieses ganze Erprobungsprojekt gemacht, dann habt ihr jetzt äh, angefangen habt, das ganze Jahr oder, oder Großteil des Jahres äh, 20 und 21 ja auch mit Entwicklung, mit Feedback und mit Erstellung des Produktes irgendwie verbracht. Und da der Effekt ja irgendwie so klar auf der Hand liegt, macht es ja irgendwie Sinn, dass andere davon einfach profitieren können. Wie, wie bringt ihr das an den Markt? Verkauft ihr das nur sozusagen unter dem EWE-Limbo-Label oder kann ich jetzt auch als Energieversorger, weiß nicht, in der Oberpfalz kommen und sagen, Hey Christoph, äh, ich würde das ganz gerne meinen Kommunen hier auch irgendwie anbieten, aber da muss äh, mein Label drauf kleben. Geht sowas?
1: Ja, also das haben wir, machen wir gerade auch schon mit einigen anderen. Ähm, mhm. Also, wir haben es natürlich erstmal den, den Kommunen im EWE, in der EWE-Netzregion ähm, angeboten, beziehungsweise sind einfach öfter ja, mal auf die Sinn. zugegangen. Mhm. Ehrlicherweise, während der Entwicklungs- und Pilotphase freut man sich ja erstmal, wenn man so ein paar. Ähm, feste, äh, sagen wir mal, Kunden oder Pilotkunden hat und mhm. mit denen gut arbeiten kann, ähm, da hat man ja noch gar nicht so die große Werbetrommel äh, im Hinterkopf. Das passiert ja. jetzt eigentlich erst, ne, dass wir wirklich auf erstmal die im Kommunen in der IW netzregion zugehen. Ähm, gleichzeitig aber auch, ich habe gerade so, während du die Frage gestellt hast, überlegt, so fast aus allen Bundesländern haben wir auch schon Anfragen, glaube ich, selbst aus dem mhm. Saarland auch schon, ähm, dass wir ja, so auch, ja, ich dachte so, okay, sogar relativ weit weg und auch relativ ja. klein. Ja, <lacht> ja. ja sorry. <lacht> ich wollte <lacht> es nicht irgendwie blöd klingen. Ähm, also. äh, genau, also man sieht, das ist deutschlandweit irgendwie ein Thema. Nicht nur, weil jetzt hier in Niedersachsen irgendwelche Energieberichte gefordert werden. Das wird in Deutschland äh, so, sicherlich auch ähm, in allen Bundesländern irgendwie ähnlich äh, gehandhabt werden. Und dementsprechend kommen dann eine Menge Anfragen. Ich meine, wir haben eine Webseite, wir haben jetzt ja, über verschiedenste Kanäle auch schon mal, sind wir irgendwie da öffentlich bekannt geworden, so dass äh, wir ja, im Moment so Anfragen bekommen und äh, ich da in vielen Gesprächen bin, teilweise mit Kommunen, mit einzelnen Kommunen, teilweise mit Stadtwerken, mit Stadtwerkeverbünden aber auch ähm, mhm. oder auch mit so Energieberatungsunternehmen, die dann wiederum Kommunen als Kunden haben und unsere, unsere Lösung irgendwie hochgepackt nehmen wollen. Und wir machen ganz klar, wie du schon sagst, das muss man nicht zweimal erfinden, bieten wir ganz klar an, dass man das dann auch unter einem dem Label, meinetwegen steht da oben, das Logo der, des Stadtwerkes und dann auch in, in sehr individuellen Varianten dann anbieten kann. Also wir haben jetzt einmal die Lösung, dass man sagt, als Energieberater zum Beispiel, ich möchte euer äh, Produkt eigentlich nur Huckepack nehmen, möchte das irgendwie in meinem Portfolio haben, möchte aber sonst gar nicht so viel Arbeit damit haben, also wenn es dann ins Eingemachte mit den Kommunen geht, dann könnt ihr gerne wieder das, das Step übernehmen und da die Abstimmung machen. Ähm, okay. Ich habe aber auch einen anderen Fall, wo dann Stadtwerkeverbund sagt, ähm, hier alles, was Energiefragen und Themen sind, da sind wir der erste Ansprechpartner für unsere Kommunen okay. ähm, und dann äh, wollen wir das gefälligst auch komplett übernehmen. Ähm, das können wir genauso machen, ja? das ähm, ja. Die dann sozusagen einen Rahmenvertrag mit dem Stadtwerk, Stadtwerkeverband oder so machen und dann ähm, da ja, ja. sozusagen unser Produkt äh, rüberschieben. Klar ist dann irgendwie Updates und Dienstleistungen und Service und so weiter auch mit drin, aber gegenüber den Kommunen müssen wir gar nicht unbedingt
0: selber auftreten. Ne? Dann mhm. Also alle, alle Spielvarianten möglich. Ne? Wenn, ja. Wie sieht denn das aus, wenn man jetzt äh, das implementiert, das ganze Limbo-System? Dann habe ich natürlich, irgendwie habe ich die Monitoring-Plattform, die ja gefüttert werden muss mit Informationen und jetzt stelle ich mir gerade vor, dass der wesentliche Part und der komplizierteste Part wahrscheinlich der ist, dass man überhaupt mal die Erfassung dieser äh, Verbrauchsdaten äh, auf die Kette kriegt. Ähm, ja. Wie sind da eure bisherigen Erfahrungen, was Implementationszeit äh, angeht und äh, auch die, das Onboarden der, der, der Menschen, die letzten Endes ja, ich sag mal, jede, jede Liegenschaft braucht so ihren Paten wahrscheinlich, der, der da auch für, ja. das, für das Ablesen dann zuständig ist. Ne? Wie schwer und langwierig ist das, das anzubahnen und onzuborden?
1: Also bei, den, bei dem Personal, ähm, kann ich gar nicht verlässlich sagen. Ja. Du sagst schon, jede Liegenschaft braucht in Partner. Natürlich muss diese Hausmeister äh, äh, Runde damit an Bord sein. Und die müssen ja. auch Bock darauf haben. Ja. Die müssen auch irgendwie ein bisschen angeteasert werden, dass, sie, dass man äh, hier wirklich was bewegen kann, wenn man da ähm, ja, erstmal ja. Daten reinfüttert und dann aber auch Erkenntnisse rauszieht. Ähm, das ist, obliegt dann letztendlich den Kommunen, inwieweit sie da ihre Mannschaft motivieren können. Um, und da ja. weiß jetzt auch nicht, wie viel Zeit da reinfließt. Ich kann aber sagen, es gibt natürlich oft irgendwie eine historische Datenbasis und ja. die pflegen wir ein. Ich habe jetzt gestern gerade von einer äh, weiteren Kommune das nochmal gemacht, so mit 30 Liegenschaften oder so. Das schafft man ganz gut an einem Tag, dass man einmal sagt, ich möchte hier alle Liegenschaften anlegen, ich möchte alle Zellpunkte anlegen und ich möchte alle historischen Verbräuche, ja. die irgendwo vorliegen, äh, einmal ins System spielen, ja? Das, jetzt nicht in, das ist nicht in zwei, zwei Klicks gemacht, logischerweise, irgendwie muss man die, mhm, die alte und die neue Welt verbinden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jemand ein halbes Jahr dran sitzt und da das System aufsetzen muss. muss. Also doch einmal, eine ja.
0: re relativ schnelle äh, Realisierung äh, in, der, in der Umsetzung, erstmal, dass man die Plattform überhaupt mal stehen hat. Ne? Also ihr müsst es wahrscheinlich für, für so einen neuen Mandanten ja irgendwie auch ausrollen, dass der ein ja. eigenes äh, Thema bekommt oder ein eigenes Limbo kriegt. Genau, also
1: es, es ist eine webbasierte Plattform. Du meldest dich an, ja. kriegst eine E-Mail mit Passwort und dann kannst du, bist du drauf. So, und dann ist erstmal alles leer. Jetzt mhm. gibt es zwei Wege. Entweder du sagst, ich lege jetzt hier selber meine Architektur, meine Liegenschaften an. Da gibt es drei Wege. Weg zwei wäre, wir haben eine, eine historische Datenbasis. Wir haben schon eine Liste der Liegenschaften dann kann man das da übertragen und der dritte Weg wäre, dass man das uns rüberschickt und sagt, hier, macht das mal gerne für uns, das bieten wir auch an. Ja. Haben wir jetzt auch bei ja. einigen Kommunen schon gemacht. Ist auch für ist mich klar. sehr interessant, da lernt man sehr viel, wenn man, Entschuldigung, dass, ich ja, klar. dass man, ja. wenn man, ja, die, die Daten da einpflegt, dann sieht man, während man das reinpflegt, ja auch schon die einzelnen Trends und wie es in der Kommune so zugeht und so, man lernt da, glaube ich, auch selber sehr viel dran.
0: Und auch so, so, jetzt höre ich gerade raus, wie so ein Geschäftsmodell sein kann, also es gibt eine Dienstleistung beim, beim Befüllen, die unter Umständen auch Taler kostet, es gibt natürlich den Betrieb der, der Plattform, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es irgendwie auch Zähler- oder Liegenschaftsabhängig ist und da sich vielleicht irgendwie auch ein Pricing skaliert, macht ihr denn auch also die Fragen stelle ich jetzt quasi gerade. Dahinter hinter allem steht ein Fragezeichen. Wenn du was dazu ja. sagen möchtest, kannst du das gleich tun. Und, und beratet ihr auch? Also wäre es auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt jemanden, der auf Basis dieser Erhebungen, die dann stattfinden, auch die Erkenntnis sozusagen moderiert und sagt, ihr könnt mit uns irgendwie ein Quartalsgespräch führen und wir erzählen euch dann gerade, was da gerade so passiert ist? Ja, also es steht in unserem Leistungskatalog. Wir haben. Ja, okay. wir also also, auch, ich muss es noch verlinken nachher hier. <lacht> <lacht> kommt alles in die Shownotes. Ja,
1: sehr gerne. Also, mhm. ähm, Schulung ist auch ein Thema, ne? oder ähm, auch irgendwie einmal. Es kann ja auch durchaus den Fall geben, dass man sagt: Hier, wir haben hier irgendwie interessante Datensätze. Wir wissen aber jetzt nicht so ganz genau, ähm, wo, warum es die oder die Auswirkungen hat. Kann man das mhm. nicht mal ein bisschen mit, mit ein bisschen äh, Datenintelligenz? Überprüfen und da haben wir natürlich auch die genau die passenden Leute bei uns äh, im Geschäftsfeld und in der Gruppe, die äh, sich da nochmal mit sowas auseinandersetzen können. Sowas bieten wir auch an, steht zumindest im Leistungskatalog. Jetzt haben wir uns natürlich erstmal auf die Fertigstellung des Produktes konzentriert und mhm. ähm, ja, ja. Ähm, haben aber sicherlich auch solche äh, Sachen da im Petto, die wir anbieten können. Letztendlich ist es aber eine Lizenz. Modell und zwar ein recht einfach gestricktes, du hast schon gesagt, es kommt darauf an, wie viele Liegenschaften und wie viele Nutzer man im System haben möchte und dann gibt es ein Lizenzmodell, einjährige Laufzeit, also ähm, teilweise wollen die Kommunen ja auch Förderungen dafür beantragen, es gibt natürlich diverse Fördertöpfe für die Einführung von Energiemanagementsystemen und ich glaube, okay. da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir da ein ultra kompliziertes Lizenzmodell aufstellen, wo, dann, wo es dann umso komplizierter ist, in, in, an irgendwelche Förderungen ranzukommen. Äh, dementsprechend ist es recht simpel. Es kommt auf die Faktoren an, wie viele Liegenschaften und wie viele Nutzer und ähm, dann gibt es optionale Sachen, wie wir pflegen einmalig die Daten ein oder wir machen mal eine Schulung oder solche Sachen.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Dann ähm, würde ich tatsächlich diese ganzen Dinge inklusive äh, deinen Deine Kontaktdaten beziehungsweise dein LinkedIn-Profil würde ich auch äh, gerne hier in die Shownotes schreiben. Ja. Ähm, und äh, auch gerne noch den Hinweis auf unseren Stadtwerke Innovators Day, den wir im Januar 2022 durchführen werden, am 27. nämlich. Der heißt dann allerdings auch Stadtwerke Impact Day. Äh, hier bei euch äh, in, in Bezug auf Limbo würde ich sagen, passt das beides zusammen. Es ist nämlich eine Innovation, die sich auch irgendwie impactmäßig äh, in, in, im Klimaschutz manifestieren kann und ähm, ja, insofern super spannend und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Bestandteil seid und äh, wenn ihr uns auch äh, so, ein, so ein kleines Pitch-Deck liefert, das wir dann auch zur Verfügung stellen können, wo man dann auch nochmal einen Blick rein in eure Software kriegt und nochmal ein besseres Gefühl dafür. Ich glaube, man kann schnell an den Start kommen mit euch und ähm, ja, schon, schon einen Effekt auslösen und, und äh, ja, insofern ja. wäre wäre mein Aufruf, äh, ruft Christoph an und holt, holt euch euren Limbo. Äh, der sehr ist, gerne.
1: Ruf genau. mich an. <lacht> ja.
0: Also sehr ja. gerne.
1: Das sind genau die 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 äh, Sachen, die jetzt vor uns liegen, ne? dass man ähm, dass man diese Pilotphase äh, jetzt das auch wirklich abschließt und sagt, jetzt gehen wir nochmal richtig nach vorne und machen ein paar Kampagnen und da passt natürlich so ein Stadtwerke-Impact-Day sehr gut äh, dazu.
0: Ja, cool. Ich ja. freue mich auch äh, auf das nächste Gespräch mit euch, weil die äh, EWE Digital Factory hat ja mehrere äh, coole Projekte, die so startup up charakter haben wie äh, Limbo und ähm, ich freue mich auf das nächste Gespräch, nächste Woche nämlich, äh, äh, was wir mit, mit Lukas und Ulf. Mit Ulf, genau, mit Lukas und Ulf äh, zum Thema GitLux führen werden. Ähm, ja, ich denke, wir, wir haben jetzt hier Limbo-seitig, glaube ich, eigentlich alles gesagt, oder? Fällt, fällt dir noch was auf?
1: Nö, ich glaube, sehr spannend. Du hast zwischendurch immer so, so äh, Ideen eingestreut, <lacht> ähm, was so auch so Visionen von uns sind. Ne? Ja. Also Alarmfunktionen, Erinnerungsfunktionen für Hausmeister. Du hast so ein Benchmarking zwischen Kommunen. Das hatte ich auch schon im Kopf, dass man, klar muss man da die Einverständniserklärung von den Kommunen einholen, aber dass man sagt, äh, wollt ihr euch nicht mal mit der Nachbargemeinde vergleichen, wenn ihr beide einverstanden seid? Und solche ja. Ähm, ja, Ideen, die du die ganze Zeit eingestreut hattest, die haben wir auch. Und darüber hinaus natürlich noch eine Menge weiterer ja. Visionen. Richtig,
0: richtig cool finde ich, wenn, wenn man äh, sich überlegt, was man heute <lacht> eben machen kann, als, äh, auch als Mitarbeiter innerhalb einer Kommune, kann man eben aktiv am am Klimaschutz mitarbeiten, also auch wenn es so kleine Stückchen sind, das ist ja nicht unbedingt, ja. Weiß ich nicht, du bist jetzt nicht verantwortlich für Hunderttausende von Tonnen CO2, aber es fängt an mit der kleinsten Messung und es geht los, dass die Turnhalle halt nicht, wenn, wenn niemand Sport da drin macht, irgendwie äh, auf 20 Grad oder 30 Grad erhitzt werden muss, äh, all diese Punkte spielen irgendwie eine Rolle und jedes kleine Versatzstückchen macht einen Unterschied im, im Großen und Ganzen nachher aus. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das finde ich das super cool, dass es so eine Produkte wie eures gibt und ähm, ja, ich hoffe und denke, wir werden in Kontakt bleiben und auch Updates kriegen. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Kommune bei euch. Das wäre vielleicht auch so die Frage, die du mitnehmen kannst, die vielleicht auch mal Ergebnisse zeigen möchte. Also auch einfach ja. mal, vielleicht haben wir im Januar 2022, vielleicht auch später, je nachdem, wie weit man da ist. Aber würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir nochmal ein Update machen können und da vielleicht auch mal ein paar Zahlen nennen können, um einfach noch mehr Appetit auf das Thema zu machen, Liegenschaften zu monitoren und damit eben halt auch ein Stückchen Unterschied äh, zu machen und, und einen Teil dazu beizutragen, dass äh, unser Klimawandel gebremst wird. Ja, genau. Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, dann vielen Dank für dein Interesse. Also ja, super. Auch sehr gut, spannend,
1: immer. auch wenn wir nicht groß Vorbereitungsphase äh, hatten. Genau, manchmal
0: muss man die Gespräche einfach aus dem Bauch führen. So. Ja. <lacht> Mache ich, mach ich ja auch gerne mal. <lacht> Und äh, genau, Und äh, fürs nächste Mal schicke ich dir aber ein kleines, äh, ein kleines Skript vorweg, wollte ich gerade sagen, nicht Skript, sondern so, so ein bisschen die Fragen, habe ich diesmal tatsächlich echt komplett ver verbaselt. Aber ich hoffe, dass es euch allen auch äh, trotzdem ein spannendes Podcast-Erlebnis war hier heute. Okay, Christoph, vielen Dank. Wir sehen uns äh, spätestens zum Stadtwerke Impact Day im nächsten Jahr. Und ähm, ja, grüß alle schön. Fertig also, aus ausrichten. Ort in Richtung. Schöne Grüße von Matti. Alles ja, genau. Klar. Schöne Grüße von Matti. Läuft schon. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Danke. Ciao.